0: pues dando como la semblanza en general, ¿no? De los tipos de documentos pontificios. Hablaba de instrucciones, de encíclicas, y bueno, esta tiene inclusive de motu propio que es una, no es una instrucción, no es una exhortación, sino es algo que lo mueve el Santo Padre a realizar. Y bueno, hoy quiere hacer una carta apostólica, ¿no? Que tiene también un, un carácter, del magisterio de la iglesia, porque es escrito por el mismo Papa, pues ayudando y alentando precisamente a toda la iglesia sobre la formación litúrgica. Entonces vamos a, a, este, a exponer precisamente esta carta apostólica que es lo más nuevo que nos da la iglesia en Santo Padre sobre la formación litúrgica. De igual forma voy a compartir la pantalla para ir siguiendo el material que se ha preparado. Muy bien. Bueno, la carta apostólica es llamada Desiderio Desideravi. Les digo, es algo que ya nuestro señor obispo también la citó en su intervención el día miércoles. Recordemos que los documentos pontificios, también cuando, por ejemplo, el martes hablaba el padre Enrique sobre latín, Hoy en día, la lengua oficial de la iglesia y sobre todo la, la lengua oficial de la liturgia es latín. Por lo tanto, todos los eh, documentos emanados por el magisterio de la iglesia son escritos en latín. Por eso el Santo Padre eh, pues comienza con esta cita bíblica, el deseo precisamente de Jesucristo sobre el compartir precisamente el pan, compartir el bien para los demás. Y tiene como subtítulo sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios. Estaremos viendo a lo largo de esta intervención, pues los contenidos más importantes de esta carta. No es muy extensa, inclusive los exhorto a que puedan pues tenerla, adquirirla y estudiarla en medio de sus ministerios. no Daré ahorita solamente una semblanza general. Eh, de este de este documento de esta carta apostólica sin embargo bueno pues se tiene esta pues gran precisamente capacidad siempre de poder ahondar de poder reflexionar en torno precisamente a la cuestión de la formación litúrgica muy bien el santo padre sobre todo recordemos últimamente o de lo que va de su pontificado, él se ha preocupado precisamente de seguir custodiando. Eso es algo muy importante que tenemos nosotros, eh, reconocerle al Santo Padre, el Papa Francisco. Ha seguido la tradición, ha tratado siempre de custodiar, perdón, lo que precisamente la Iglesia tiene. Y por eso estaremos viendo que este documento, a la luz precisamente de la reforma del Concilio Vaticano II, pues lo importante o lo más importante que tiene el Santo Padre es seguir. Por eso la importancia de la formación litúrgica. Por eso pues nos hemos preocupado, pues nosotros aquí en nuestra diócesis de Catepec, pues que los fieles tengan esta formación litúrgica y esta formación, sobre todo en torno a la cuestión siempre de poder celebrar los misterios sagrados. Por eso el objetivo, por eso he querido terminar esta semana con esta, eh, con esta carta apostólica, porque una vez que hemos visto a lo largo de esta semana por lo importante, las luces, los frutos, del Concilio Vaticano II, inclusive las reflexiones que hemos venido haciendo, que ustedes han compartido, pues caemos en la cuenta que tanto sacerdotes como fieles necesitamos formación. Ustedes mismos en los comentarios del chat algunos que han ahí, ¿no?, reportado, que han escrito, pues expresan eso, ¿no? Lo mucho que nos falta, lo, el agradecía, ¿no? Gracias por la formación, gracias por esto, ¿sí? Evidentemente lo que se busca siempre es tener en cuenta la formación litúrgica y que podamos aprender todos nosotros sobre la liturgia y el deseo que Jesucristo tuvo con cada uno de nosotros. Por lo tanto, el pasado 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa Francisco ha publicado esta carta que está dirigida especialmente a los obispos, presbíteros y a todo el pueblo de Dios. Es lo que ya marcábamos nosotros al inicio. Les decía principalmente a los pastores de nuestra iglesia, a los obispos, que son los primeros, que son los continuadores, de la predicación apostólica, porque ellos son sucesores de los apóstoles. Nosotros, los presbíteros, que somos colaboradores del señor obispo en la predicación, en la santificación, en el gobierno, que buscamos siempre ir caminando con un solo pastor. Y evidentemente a todo el pueblo de Dios. Ustedes que son parte de este pueblo de Dios, y que de una manera u otra han respondido, no han respondido como tal a este deseo de la formación, pues para este también este documento, esta carta es para cada uno de ustedes. En ella ofrece una serie de reflexiones sobre la liturgia en continuidad con su motu propio Tradiciones Custodes. Eh, acuérdense que eso también la hermana Lupita en la semana hablaba, sobre esta cuestión y el padre Enrique, ¿no? La, precisamente la importancia de custu, custodiar la tradición, ¿no? La tradición del pueblo de Dios y fíjense como muy importante. Por ejemplo, cuando le hacían la, la pregunta, creo, al padre Enrique o a la hermana Guadalupe, ¿no? La cuestión de estos hermanos que, pues, se fueron separando por no seguir la liturgia auténtica, ¿no? Inclusive, Decían la verdadera misa, creo que había una pregunta por ese lado, ¿no? Después de que hace este motor propio, ¿en dónde qué? En dónde, lo decía el padre Enrique en, en, en su intervención, ¿no? Las, la misa de Pío V o de misal de Pío V, como tal, que es la misa en latín, que era la misa en espaldas, etcétera, la identificamos así, y todo lo que vino a reformar el Concilio Vaticano II, pues muchos se quedaron, ¿no? Inclusive aquellos que son los tradicionalistas, ¿no? Llamados que siguen, digamos, en esta, en este ámbito de seguir lo que siempre fue, ¿no? Porque no reconocen, pues, esta reforma litúrgica. Por lo tanto, el Papa Francisco con este moto propio, pues, dice que no se puede celebrar comúnmente ya esta misa en latín como tal, sino bajo la autorización de un señor obispo, ¿no? ¿Y esto por qué lo hace? Bueno, porque ya en algunos, muchos lugares, ¿no? Ya el misal de Pablo VI, que es el que tenemos actualmente, pues no era muy bien visto, digamos así. Viene a decadencia, viene a nuestras celebraciones tan ricas en, en todos los, los signos, ya lo veíamos precisamente en esos días, ayer mismo el padre Jonathan expresaba tan, tan rica que es nuestra liturgia. Entonces, cuando no se conoce, pues nos vamos alejando. Y, y eso es lo único que hace, es alejarnos también de la fe del mismo Dios. Por lo tanto, lo que quiere el Papa Francisco con esta carta es que los fieles de verdad disipen estas dudas o confusiones que puedan tener en cuanto a la liturgia, ¿no? Por eso las dudas que ustedes realizaron a lo largo de esta semana, ¿no? Si la misa tradicional, si la misa verdadera, cuántas misas se realizan, etcétera, ¿no? Lo importante es que los fieles estén bien formados, tengan los elementos suficientes para vivir su fe, que es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere y lo expresa el Santo Padre en este en este momento. Entonces, pues es una carta que tiene todo un seguimiento y que sobre todo el Papa Francisco lo que busca es que verdaderamente nosotros podamos contemplar y realizar de ella todo lo de fe. Muy bien. Bueno. Nos dice aquí el Papa Francisco en el número 62 de esta carta. Quisiera que esta carta nos ayudara a reavivar el asombro por la belleza de la verdad de la celebración cristiana. A recordar la necesidad de una auténtica formación litúrgica y a reconocer la importancia de un arte de la celebración. De hecho, este es el objetivo, este es el deseo precisamente del Papa Francisco, porque si nosotros no conocemos muy bien todos estos elementos de nuestras celebraciones, nos perdemos. Eh, ya a lo largo de esta semana, muchos de ustedes yo creo que hacían su reflexión, ¿no?, qué tan importante es la formación que muchas veces eh, eh, lo desperdiciamos, que muchas veces no ponemos atención. O, o no nos interesa, ¿no? Yo, yo sé que cuesta mucho porque, por ejemplo, ¿cuántos hermanos no se les dificultó conectarse a lo largo de esa semana? Muchos perseveraron, otros a lo mejor pues, ya tenían muchas cosas que hacer en su agenda, etcétera. Sin embargo, algunos perseveraron, nosotros ya no. Sabemos que es difícil, pero al final, lo importante es llenarnos y llevarnos precisamente estas experiencias. Entonces, lo que quiere el Papa Francisco es que podamos encontrar la belleza de las auténticas celebraciones cristianas, es decir, de la misma liturgia, porque encontramos ahí, podemos encontrar la belleza. Si no encontramos la belleza, entonces solamente pues vamos nosotros a la Santa Misa, pero pues digamos de espectadores, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vamos de espectadores? ¿Vamos a cumplir un precepto inclusive? Eh, o vamos porque pues, no tenemos otra cosa que hacer, no y vamos nada más así. Sin embargo, nos perdemos de la belleza, de lo que es. Y pero para que nosotros podamos descubrir esa belleza de nuestras celebraciones, debemos de tener una formación litúrgica. Si no hay una formación litúrgica, entonces será muy pobre ¿no? nuestro... A nuestra apreciación por llamarlo así ante nuestras celebraciones por eso el Papa Francisco dice la importancia de un arte de la celebración y sobre todo porque pues muchos de ustedes queridos hermanos participan de una manera activa en las celebraciones litúrgicas de su parroquia cuántos de ustedes son lectores cuántos de ustedes no ayudan precisamente algún otro ministerio dentro de la celebración, y a veces, pues, lo único que hacemos es, pues, ir, realizando nuestro servicio, pero a veces no tenemos el significado de cada signo, ¿no? A veces no lo descubrimos, o lo hacemos porque así nos enseñaron, etcétera. Podemos encontrar muchas de estas cosas. Por eso es importante descubrir todo esto que el Papa Francisco nos dice en su cargo. Muy bien. La liturgia, nos dice el Santo Padre, es un verdadero encuentro, no una representación. Estas palabras, eh, inclusive lo ponía el señor obispo en su intervención el miércoles, y repitió esto dos veces. La liturgia es un verdadero encuentro no una representación. A veces nos quedamos, ¿no? Inclusive, yo me atrevo a decir que a veces hasta nuestros hermanos sacerdotes, ¿no? Cuando no alcanzan a comprender que es un encuentro con Dios, pensamos que estamos representando la última cena, ¿no? Representación son aquello que ustedes hacen en sus parroquias, sus comunidades, en Semana Santa, ¿no? Que es una obra de teatro, ¿no? Que realizan, que son diálogos, entonces es una representación. Sin embargo, nuestras celebraciones, con este término que utiliza el Santo Padre, belleza, auténtica celebración, es un encuentro. No sé hasta dónde nosotros podamos comprender un encuentro, pero sobre todo en la liturgia, ¿no? Un encuentro de fe, un encuentro espiritual, un encuentro con la misma persona. ¿De qué? con la misma persona del Señor, no ayer el padre Jonathan citaba muy bien al Papa Benedicto eh, en este discurso final de aparecida, en donde se decía muy bien, ¿no? Que el cristianismo no crece por proselitismo, sino porque por atracción, es decir, atraer como Cristo atrajo todos en la cruz. Bueno, ese es el encuentro, no una representación, porque a veces podemos caer en esto, que la misa es una representación, pues por eso a veces ningún signo pues me llama la atención. ¿no? Como por ejemplo, pues vamos a un, una obra de teatro, a lo mejor, y pues vemos ¿no? que se actúa muy bien, o sea, muy bien la caracterización, etc. Pues es una representación, más no es un encuentro, siendo que la celebración, es precisamente un encuentro. El Papa, por lo tanto, explica, la iglesia ha sido consciente de que la liturgia no se trataba de una representación. Por el contrario, aquello que era visible de Jesús, lo que se podía ver con los ojos y tocar con las manos sus palabras y sus gestos, lo concreto del Bembo encarnado ha pasado a la celebración de los sacramentos. Esta es una cita de San León Magno en una de sus homilías de Navidad, cuando él está expresando eh, principalmente eh, el misterio de la encarnación, el misterio de Dios hecho hombre, bueno, el Papa León Magno, eh, él realiza su homilía y dentro de su homilía se rescata esto que está aquí, ¿no? Todo lo que era visible de Jesús, todo lo que podemos ver los ojos, tocar las manos, las palabras, los gestos, han pasado ahora, todo eso que se podía ver, ahora pasa a los sacramentos de la iglesia. Por lo tanto, es un encuentro, por lo tanto, no es una idea, no es una doctrina, sino es un encuentro mismo con el Señor. Interpretar, por lo tanto, la resurrección como un concepto o una idea, si no se diera la posibilidad de un verdadero encuentro con él, eso también, Ejemplo, cuando hablamos de la resurrección, a lo mejor lo, exp lo expresamos de esa forma, ¿no? Podemos nosotros decir, bueno, es un concepto, es una idea aquello de la resurrección, pero pues nosotros nos, a lo mejor, bueno, nos quedamos cortos o pobres en nuestra concepción, porque si no encontramos que todos los misterios de Cristo son verdaderamente un encuentro con Él a través de la liturgia, pues entonces nos quedamos pobres quedamos vacíos por eso a veces muchos vacíos que podamos encontrar en nuestra vida supondría declarar concluida la novedad del verbo hecho carne la encarnación por lo tanto es el método nos dice el santo padre que la santísima trinidad ha elegido para abrirnos el camino de la comunión la fe cristiana o es un encuentro vivo con él o no es subraya el santo padre por lo tanto, por eso les digo, por eso la importancia de la formación litúrgica Si no hay una formación, de verdad, no podremos conocer todo esto. Y entonces todas nuestras celebraciones, pues van a ser iguales, ¿no? ¿Cómo podemos ver cuando no apreciamos, o cuando no tenemos un encuentro con el Señor? Cuando decimos, pues no voy a misa, ¿por qué? Porque me aburre, ¿no? Porque es lo mismo. A veces podemos pensar eso, ¿no? Decimos, no, pues, no, no voy a misa, es lo mismo. Ya sé que son las lecturas, ya sé que la consagración, ya sé que hay esto, ya sé que el otro, pero no hay un encuentro con el Señor. Entonces nosotros, los que principalmente ministros y ustedes que prestan un servicio, un ministerio, son los primeros que debemos de encontrarnos con el Señor. Y de ahí buscar la belleza de nuestra celebración, de ahí buscar verdaderamente este momento de encuentro con Dios. Entonces, ojalá que podamos nosotros comprender cada una de estas cosas que ya el Santo Padre expresa como tal en este documento. Nos habla también, o nos recuerda, mejor dicho, el Santo Padre, sobre la liturgia y los sacramentos. De hecho, hay un apartado en donde comienza a hablar. Retoma el, el Concilio Vaticano II, algunos elementos de la Sacrosanctum Concilium que hemos venido escuchando a lo largo de esta semana. Eh, retoma el mismo Catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, nos recuerda la liturgia y los sacramentos, esta gran unión que hay entre la liturgia y los sacramentos como tal. No podemos nosotros separar, no. De hecho, los sacramentos se dan siempre en una acción litúrgica. Por eso la importancia de los signos, conocerlos a cada uno de ellos. Por lo tanto, la liturgia con la Eucaristía y los sacramentos garantizan la posibilidad de encontrarnos con el Señor. Ahí está. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica toma esta cita de San León Magno que les decía hace un rato, porque quiere referir esto que todo lo que era visible en Jesucristo cuando estuvo aquí en esta vida, cuando estuvo en esta vida terrenal, etcétera, sus gestos, sus palabras, sus predicaciones, etcétera, todo pasa a los sacramentos. Y ahora en los sacramentos es la posibilidad de encontrarnos con el Señor y de ser alcanzados por el poder de su Pascua. Podemos nosotros ser sanados por él. Podemos nosotros ser alcanzados por lo que es el mayor, el mayor de los misterios de él, que es la Pascua del Señor. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Dice el Santo Padre, necesitamos estar presentes, comer de su cuerpo, beber de su sangre. Le necesitamos a él. Es importante. Necesitamos a él. Por eso ahí el encuentro con el Señor. Por eso no es solamente un recuerdo, de verdad, por eso no es una representación, ojo con esto. Aunque el sacerdote en la consagración hace el relato de la institución de la Eucaristía, no es solamente para hacer un recuerdo, no, sino ahí es donde estamos encontrarnos con el mismo Cristo. Por eso el, la postura litúrgica eh, de ese momento de la consagración, ¿cuál es? Lo sabemos todos nosotros, ponernos de rodillas signo de adoración, de la presencia misma de Jesucristo, porque sabemos, porque tenemos fe, que Cristo se hace presente en las especies sacramentales de pan y de vino. Entonces, es estar ahí presentes con él, es estar precisamente nosotros como los discípulos. Ellos tuvieron esa gran dicha, los apóstoles, los discípulos, de estar ahí en esa última cena, de entregarles a ellos mismos, este gran banquete y que con su predicación, con su acción apostólica, lo pudieron precisamente llevar de un lugar a otro. Por eso él dirá, hagan esto en conmemoración mía. Por lo tanto, necesitamos a él, lo necesitamos. Y por eso la mejor forma de encontrarnos con Dios, con Jesucristo es a través de la vivencia de la liturgia. Después en los siguientes números nos va eh, desarrollando esta carta apostólica los siguientes temas, ¿no? Primeramente de los números 10 al 13 habla el Santo Padre sobre la belleza de la liturgia radica en el encuentro con Cristo resucitado por medio de los sacramentos. Es lo que yo les decía hace un rato. Para encontrar verdaderamente esta belleza en la liturgia tenemos que nosotros tener un encuentro. Pero para tener un encuentro, por eso tenemos que estar formados nosotros. Por eso los sacramentos tienen que ser algo elemental en nuestra vida. De hecho, recordemos, los sacramentos son para santificar nuestra alma. El hombre está constituido por alma y cuerpo. Yo siempre les digo eso a los papás de los niños que van a bautizar, recuerden. Estamos formados alma y cuerpo y los sacramentos lo que van a ayudar es santificar el alma. Necesitamos la santificación. Necesitamos que nuestro espíritu, nuestra alma, queda santificada en vías de la salvación y de la redención. Y eso lo podemos realizar nosotros a través de la celebración y vivencia de los sacramentos. Esa es la palabra correcta, vivencia de los sacramentos. No solamente recepción, porque a veces nosotros nos quedamos en esto. Recibir la comunión, recibir la unción de los enfermos, recibir la oración nupcial, recibir la ordenación sacerdotal, recibir, etcétera. mientras tiene que ser un encuentro con el Señor. Qué hermoso es si nosotros contemplamos esto, porque por eso a muchos mejor no les costaría el poderse acercarse al sacramento de la confesión, pensemos eso, porque es un encuentro con el Señor. Pero si nosotros vemos cuántos hemos escuchado, ¿no, hermanos separados, hermanos que no son muy asidos a la fe, que dicen cómo me voy yo a confesar con una persona que es igual que yo de pecadora? Cuando no vemos que el mismo sacerdote es un signo, claro, envuelto en sus miserias, pero bien lo dice la carta a los hebreos, todos somos sacerdote es tomado de entre los hombres para comprender, él, él tiene que estar envuelto en debilidades, para comprender a los que también se están extraviando en su vida, por lo tanto, no olvidemos esto que tenemos nosotros, por eso digo, hay que cambiar nuestra perspectiva de nuestra fe, y, nuestro, y al acercarnos al sacramento, es un encuentro, por eso desde aquí se produce, bien dice el Santo Padre, la santificación de la iglesia y de cada uno de los que participan en la liturgia, claro, si hay un auténtico encuentro con Cristo resucitado a través o por medio de los sacramentos, va a tener como fruto la santificación del hombre, nuestra santificación de todos nosotros. Por lo tanto, no perdamos de vista, cambiemos esta visión o perspectiva que podamos nosotros tener, del acercarnos a los sacramentos de la iglesia. En los números siguientes, 14 al 15, el Papa nos habla que la iglesia es sacramento del cuerpo de Cristo. Muy interesante que nuestro señor obispo comenzaba con esto, el día de su intervención el miércoles, comenzando hablando de esta iglesia, la iglesia, tenemos que ser conscientes, el amor a la iglesia, esta nueva eclesiología también que se está viviendo del encuentro y, y habla precisamente de esto, porque me pienso lo importante que dice aquí el Santo Padre. En la liturgia, el sujeto que actúa es siempre y solo Cristo Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Es importante, porque los actores principales de la liturgia, ¿quiénes serán? Cristo, porque es el que salva. Es el que nos da la salvación, es el que nos da la vida, y la iglesia, que es su esposa, que responde a esta salvación. Responde precisamente viviendo de Cristo mismo, porque Cristo dio la vida por él. Por lo tanto, esa unión que ya aparece simbolizada en el agua y la sangre que brotan del costado de Cristo en la cruz, hace posible el acto del culto perfecto y agradable al Padre. Recordemos, nos dice el Evangelio de San Juan, que cuando va el soldado, no le quebraron las piernas a Jesús, porque ya estaba muerto, solamente lo atravesaron el costado, y sanglió inmediatamente sangre y agua. Da, dice el mismo San Juan en esa lectura, da testimonio el que vio, etcétera, etcétera, después los santos padres, entre ellos San Agustín, eh, dice ¿no? que ahí está representado precisamente la iglesia está representado los dos grandes sacramentos bautismo y eucaristía está representado lo que mismo dice aquí el santo padre simboliza precisamente es este posible acto de culto perfecto esa, esa unión por eso hay la importancia que podamos saber el significado en la celebración eucarística cuando se vierte un poco de agua en el vino que representa precisamente esa unión que tiene la iglesia con Cristo la humanidad de Cristo y lo que anhelamos nosotros la divinidad del Señor en los números siguientes 16 al 19 Habla, y de hecho, este será uno de los elementos importantes que deja ahí eh, descubierto por la importancia del sentido teológico de la liturgia. En la liturgia tenemos cada uno de nosotros tener ese sentido teológico. La teología que es esta reflexión de Dios, reflexión precisamente de la revelación de Dios en el hombre, bueno, pasarlo también en la liturgia, porque la liturgia también será un momento de revelación. Por eso el Santo Padre pone énfasis en esto, debemos redescubrir, custodiar y vivir la verdad y la fuerza de la celebración cristiana. O sea, tenemos que saber, y, y cuando se habla de formación litúrgica, es dar el sentido teológico de la liturgia. Porque antes, o, ojo con esto, ¿no? Esto mismo lo exponía con los coordinadores en el, mes, en el mes pasado, ¿no? Cuando tuvimos nuestro encuentro aquí en el seminario, es lo que les decía. Tenemos que dar el salto de esta reflexión teológica de la liturgia. Tenemos que dar el salto de pensar que liturgia es solamente, ¿no? Pues a veces decimos nosotros en nuestras parroquias, ¿qué es liturgia? Pues todo lo que. Hacer, ¿no? que el misensario, que las, que las lectoras, que los manteles de colores, que los ornamentos, que las frases bíblicas que ponemos los domingos ahí en nuestras parroquias, ¿no? Pensamos que eso es liturgia. Hermanos, tenemos que dar ese salto de eso, que son signos solamente, y que son signos que también tienen una característica fundamental, pero para la una formación, Ustedes ven aquí, pues no, por eso, queridos hermanos, ¿no? algunos Algunas preguntas que estuvieron realizando a lo largo de esta semana, ¿no? En el chat, pues a veces, por eso era importante, algunas van a pensar, ¿no? Es decir, el padre no quiso leer sus preguntas, ¿no? A lo mejor decía, ¿no? Eh, o por el tiempo, ¿no? Pero estamos, todo lo que se dio a lo largo de esta semana es de formación, es de hacer precisamente una reflexión teológica, ¿no? Entonces, pues a veces había algunas preguntas, ¿no? Que a lo mejor iban más en esas cuestiones prácticas, cuestiones precisamente de signos, que claro que en otro momento, de hecho, tenemos, ¿no? Al final vamos a decir, tenemos otro proyecto de realizar un curso práctico. Ahí es donde te, ya tendríamos que ver todo esto, ¿no? Pero ahorita es una reflexión teológica, qué es lo que el Santo Padre quiere que el pueblo de Dios pueda comprender. Entonces, tenemos que dar el salto de todo esto, ¿no? Que, que si poner eh, esta cosa aquí, el, el otra, etcétera, a una reflexión, a un sentido teológico. Por eso es redescubrir, custodiar, vivir las fuerzas de la celebración cristiana. Porque si nosotros no encontramos o comprendemos el hecho importante de nuestras celebraciones, eh, a veces nos quedamos cortos o pobres o vacíos, de este conocimiento. Por lo tanto, bien aquí dice el Santo Padre, para esto es necesario comprender el misterio de Dios contenido en la liturgia, es decir, cómo Dios actúa en la liturgia como tal, y la importancia, es decir, la centralidad que tiene en la vida de la iglesia. Bien, se decía y el, el, el Padre Jonathan no Comenzaba con esta cita, Certo Santo, un número 10. Fuente y cumbre. Fuente y cumbre. La liturgia es fuente y cumbre, en donde emana toda la acción de la iglesia, donde va toda la acción de la iglesia. Fuente y cumbre, porque es la centralidad que debemos de encontrar como tal. Hay que evitar, por lo tanto, el subjetivismo y el individualismo como tal. A eso es lo que se da también el Santo Padre. De hecho, el Santo Padre va en esta línea también. Hay que evitar el subjetivismo, es decir, pensar, pues esto es liturgia para mí. Y pues es muy respetable. No, porque a veces vamos contra de lo que es auténticamente liturgia. A veces llevamos nosotros lo que pensamos que sea liturgia y no es eso. A veces, pues hasta mis hermanos sacerdotes también, ¿no? Ellos piensan decir, no, pues esto es precisamente liturgia, ¿no? Lo que yo creo que está bien, lo que está correcto, y muchas veces pues son a lo mejor faltar algunas normas, ¿no? Entonces, o sea, podemos aquí hablar de muchas cosas de este tipo. Y el individualismo también. La liturgia no es individual, es comunitaria siempre tiene que ser comunitaria, abierta precisamente a todos los hermanos, puesto que Cristo verdaderamente vive para todos y se ha dado para todos. El número 20 al 23 nos habla, ya lo que habíamos ya apuntado al inicio, cuando poníamos el objetivo de esta carta, redescubrir la belleza de la verdad de la celebración cristiana. Esto es. Por eso les decía, tenemos que dar este salto a solamente quedarnos con las cosas externas, a precisamente a comprender. Porque yo les aseguro que si comprendemos y redescubrimos la celebración cristiana y su belleza, podremos todos nosotros de verdad vivir auténticamente nuestra fe. Y podemos comprender muchas cosas. En este ámbito, como tal. Entonces, hay que partir siempre de la gratuidad del don de la salvación, recibido en la fe y celebrado en la liturgia. Para esto, debemos comprender la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Esas son palabras también del mismo eh, Santo Padre, perdón, de la Sacrosanto Un ¿no? Es precisamente la, el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es decir, todos nosotros, por ser bautizados, ejercemos nuestro sacerdocio bautismal. Entonces, hay que partir siempre de esta gratuidad del don de la salvación. Todo es gracia, todo es gratis, es decir, todo es salvación. La salvación y la fe. Y todo esto, fíjense lo celebramos en la liturgia. Por eso lo hace bello, porque es parte de la salvación. Para esto, comprender la liturgia como ejercicio de la sal del sacerdocio. Entonces, tenemos todos nosotros que caer en la cuenta que nuestra experiencia de fe, nuestro ejercicio como tal, pues va en esta búsqueda del ejercicio del sacerdocio de Cristo, ejercerlo para el bien de la iglesia. Para esto hay que descubrir la belleza de la celebración cristiana, cuidando todos los aspectos de la celebración. Aquí está. Ahora sí, ya vamos a esto, ¿no? a lo que el Santo Padre nos ahorita. Decir, una vez que ya comprendemos la belleza, comprendemos la, el sentido teológico mismo de la liturgia, bueno, ahora hay que cuidar todos los aspectos de la celebración. Hay que cuidar hay que cuidar cada uno de ellos, hay que estar siempre unidos verdaderamente, ¿no? Y ver, ahora sí, para que sea una auténtica celebración, cuidar todos los aspectos. Porque a veces aquí también es una, pues podemos nosotros decir, es un, pues un, una gran tentación el no preparar nuestras celebraciones litúrgicas. A veces pues hacemos lo mínimo, a lo mejor, ¿no? Podemos hacer lo mínimo en nuestras celebraciones y no hay de verdad algo tan importante de poderlas preparar como tal. También nos recuerda algo que ya también los santos padres anteriormente en celebración, en, perdón, en intervenciones en, del Magisterio, se viene en la mente el mismo San Juan Pablo II, con esta carta apostólica, Iglesia de Eucaristía, o también el Papa Benedicto, ¿no? Sacramentum Caritatis, eh, hablan precisamente, de hecho el, el, el Papa Pablo VI, Misterium Fiden, también habla de este un documento. Si los santos padres han dado y han aportado, siempre para resaltar la importancia de la Eucaristía, del sacramento central de nuestra fe. Por lo tanto, aquí el Santo Padre, el Papa Francisco, aporta, de estos números 24 al 26, el asombro ante el misterio pascual, parte esencial de la acción litúrgica. De hecho, da estos números, y algunos otros, los irá repitiendo una y otra vez, esta importancia el asombro que debemos de tener nosotros ante el misterio pascual recordemos el compendio del catecismo de la iglesia católica define a la liturgia como la celebración del misterio de Cristo en particular de su misterio pascual así lo define el compendio del catecismo de la iglesia católica en el número 218 ante la pregunta ¿no? siempre qué es liturgia bueno pues responde ahí no es la celebración del misterio pascual no o de los misterios de Cristo en particular de su misterio pascual por lo tanto el misterio pascual está al centro y aquí lo dice el Papa lo, lo es lo esencial de la acción litúrgica por qué porque del misterio pascual es donde emanan los sacramentos y emana precisamente la acción litúrgica como tal en los signos sacramentales hay que vivir el asombro ante el misterio pascual. Y de hecho, en todos los sacramentos de la iglesia celebramos el misterio pascual. Celebramos de verdad ese misterio pascual. Entonces, en los signos sacramentales hay que vivir el asombro ante el misterio pascual. No como una expresión vaga del misterio. ¿Mm? No como una expresión vaga del misterio. Sino en la participación de la Pascua de Jesús. Entonces, en esta participación de la Pascua, precisamente, el mismo Jesús. El misterio de Dios, manifestado en Cristo, y vivido en la liturgia, nos conduce desde el asombro a la adoración. No olvidemos esto, de verdad. Por eso yo les decía hace un rato, el signo o la postura litúrgica más sublime que podemos encontrar dentro de la celebración es el ponernos de rodillas frente a la presencia real de Cristo. Es cuando encuentra ahí su razón de ser, el hombre. Postrarse ante el Maestro, postrarse ante el Señor de cielo y tierra, ante el Creador, ante el Redentor. Tenemos que tener este asombro. Hay de nosotros, es un peligro, ¿no? Que podamos a lo mejor ya no asombrarnos cuando caemos en esa rutina, ¿no? Eh, es cuando a veces pues decimos, ¿no? Que nos hace igual todas las misas, todas las celebraciones, no hay un asombro. Ojalá que nunca aprendamos, nunca perdamos perdón ese asombro ante el misterio de Dios. Cuando en verdad lo perdamos pues nos vamos alejando de él. Por tanto, el misterio de Dios manifestado en Cristo y vivido en la liturgia nos conduce desde el asombro a la adoración. Si me asombra en verdad el Señor, lo voy a adorar. Pensemos, ¿cuántos de nosotros de verdad adoramos de corazón al Señor? Y si no lo hemos hecho, es porque no nos ha asombrado porque ya no nos asome, porque caemos en la rutina y nos hemos acostumbrado a las cosas de Dios. Eso qué tan importante esta carta apostólica de verdad nos hace reflexionar pues a todos, ¿no? Porque también uno como sacerdote, pues mucho más puede caer, ¿no? A nosotros que estamos, pues digamos, llamados a la celebración, a presidir, a veces nosotros también tenemos este riesgo de que ya no nos asombra, sino que hacemos todo mecánicamente, por inercia, no sé, y no tenemos como tal esta cuestión importante del asombro, y pues mucho menos a la adoración que se nos invita. Por lo tanto, es, pues es importante que podamos nosotros. Entonces, este misterio de Dios encontrado, lo debemos de encontrar siempre, en la liturgia como tal. El número 27 al 47, pues es un, un poco más que desarrolla el Santo Padre, la necesidad de una serie vital formación litúrgica. Si ustedes ven, eh, pues hemos venido, ¿no?, de, de menor a mayor, porque si el título o el subtítulo de esta carta es La Formación Litúrgica del Pueblo de Dios, entonces, esos son como que los números centrales, ¿no? Además, nos va recordando la importancia, o sea, la necesidad, eh, el, el que nos tenemos que asombrar, encontrar la belleza, la vivencia de los sacramentos, etc. Y el Santo Padre, en esos números centrales, nos habla la necesidad de una seria y vital formación litúrgica. De hecho, es lo que veníamos diciendo a lo largo de esta semana uno de los, digamos, de los deseos, de los anhelos de la reforma litúrgica, es la formación litúrgica. Que sea no solamente para los sacerdotes, sino para los fieles. De hecho, esto es algo desde el Concilio Vaticano II. Por eso, estos espacios que tenemos nosotros, tenemos que, pues, siempre, de verdad, ¿no?, eh, vivirlos, eh, participar de ellos, porque nos abren otra perspectiva y podemos nosotros ir poco a poco disipando las dudas que podamos tener. Por lo tanto, se trata de estar capacitados para vivir en plenitud la acción litúrgica. De hecho, esto es lo principal. Si tenemos una verdadera y auténtica formación litúrgica, podremos vivir más el misterio. Por eso, ¿Por qué? O sea, pues ni nosotros nos decimos, o no sé si alguien se ha preguntado, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Pues nos convocan para darnos estos temas. ¿Para qué esta formación? O sea, ¿qué? Es rellenar a lo mejor este, un calendario que tenemos que rellenar para hacer así algo. O solamente el padre Alejandro no tiene nada que hacer, ¿no? Y, y pues hay que ver cómo lo hacemos, ¿no? A veces podemos pensar esto, no. Al final es esto que todos podamos tener una plena vivencia de la acción litúrgica. Por eso tenemos que conocer todo esto. Entonces llegar a captar la realidad simbólica por la que Dios irrumpe en nuestra vida por la creación y por la redención. O sea, estas son, son dos acciones de Dios importantes para el hombre. ¿eh? Ojo con esto. La, la creación, tenemos que darle gracias al Señor porque nos ha creado pero mucho más porque nos ha redimido porque eso nos hace capaces de su gracia de su amor, de ser perdonados, de experimentar su misericordia entonces hay que captar esto o sea, la liturgia es la vivencia en plenitud, y qué es vivir en plenitud la liturgia, esto que Dios se rompe nuestra vida, o sea ¿Por qué vivir o por qué celebrar una liturgia? Porque lo que estamos celebrando es la redención de nuestra vida, lo que Dios obró para cada uno de nosotros. Dice el Santo Padre, así lo ha expresado el Concilio Vaticano II en nuestro primer documento, la Sacrosanctum Concilio, dedicado ¿qué? a la liturgia, fuente de la vida divina en nosotros. Por lo tanto es esto, la liturgia es una fuente de vida divina en nosotros. A veces nos preguntamos esto, o a veces no lo podemos comprender o no alcanzamos a comprender que toda esta acción sagrada, nosotros formamos parte. Hay una palabra, y una frase muy importante de la plegaria eucarística número dos, cuando el sacerdote, después de consagrarnos dice ahí el sacerdote, nos haces dignos de servirte en tu presencia. Dice así. Nos haces dignos de servirte en tu presencia. Es decir, nos dignificas la gracia, nos dignifica la redención para que nosotros podamos servirlo en su presencia. Eso también nunca lo tenemos que olvidar. Cuando hagamos un servicio en el altar, recordemos que estamos ante la presencia de Dios. Estamos ante la presencia de él. Por eso decíamos hace un rato, ¿no? Lo que el Santo Padre lo puntualizaba. No es una representación. A veces podemos pensar, ¿no? Que todo lo que se hace en el presbiterio es como un escenario, ¿no? Y que nos vea la gente ahí. No sé si al final pues, esperemos los aplausos, ¿no? Bueno, uno que otro a lo mejor sí, pero no tenemos que esperar eso porque es un encuentro con el señor ¿no? entonces es una fuente de vida divina en nosotros por lo tanto todas las cuestiones litúrgicas tienen una implicación eclesiológica es decir de vivencia de la liturgia como tal por lo tanto nos dice aquí el santo padre ante todo esto Necesitamos una formación litúrgica seria y vital, como lo vive la iglesia después de Pentecostés. Formación para la liturgia y formación desde la liturgia. Fíjense aquí esto, estos elementos. ¿no? Ahorita voy a explicar esto. Entonces, primero dice, necesitamos una formación seria y vital. Es decir, ¿no? ¿Serie en qué sentido? De un compromiso. Por eso nos hemos esforzado, ¿no? Ahorita pues todavía lo hemos hecho en línea, ojalá el próximo año decíamos, ojalá ya podemos verlo, ¿no? Yo sé que es una semana y que a veces trasladarnos de un lugar a otro, ¿no? Como algunos, a lo mejor ustedes hicieron sus gran espacio en sus agendas, ¿no? A lo mejor inclusive en su parroquia tenían cosas que hacer, ya había planeado otra cosa. Pero bueno, se dieron el tiempo. Es serio, o sea, una liturgia seria es tenerlo bien, como hemos hecho esta semana. Por eso decía, con la gracia de Dios hemos llegado a este último día de la formación. Gracias a Dios nos ha bendecido, porque lo, he podido, lo hemos podido realizar bien. Hemos tenido buena audiencia, hemos tenido buena participación. Tenemos que agradecer. Entonces esto es una formación seria que tengamos objetivos claros a dónde queremos llegar. Y vital, es decir, que sirve nuestra vida. O sea, por eso también, si ustedes ven, no solamente es de compartir conocimientos, sino también hay momentos de reflexión. Y pienso que cada uno de los exponentes que hemos venido realizando esta semana, no solamente daban la información, no solamente compartían ¿no? la información, sino siempre se hacía una reflexión para nuestra vida. Porque así es precisamente la liturgia, seria y vital. Por lo tanto, pues yo me puedo atrever a decir, ¿no? A no ser que diga el Santo Padre otra cosa, ya después le vamos a llamar a ver si es cierto, ¿no? Que al menos esta semana de formación, actualización litúrgica, hemos hecho esto, seria y vital. Lo vital ya lo veremos, cada uno de ustedes, ya después de esta semana, verán cómo viven su fe de hoy en adelante. Por eso dice aquí, como lo vive la iglesia después de Pentecostés, una formación para la liturgia y una formación desde la liturgia para la vida. Eso es seria y vital, ¿no? Como tal. Muy bien, pues vamos al descanso. Vamos aquí al descanso y ahorita que regresemos, eh, termino de, de este... En esta eh, en esas palabras del Papa Francisco que nos habla que necesitamos una formación seria y vital, que es lo mismo lo que a continuación él mismo dice, ¿no? La formación para la liturgia y formación desde la liturgia. ¿En qué consiste este binomio? Que es importante. Es precisamente la formación para la liturgia es lo que estamos realizando. Por eso les decía, esta formación seria, estructurada. Es decir, tener los espacios, los momentos, el tiempo para un estudio, para profundizar los elementos litúrgicos. Esa es una formación para la liturgia. Inclusive, cuando se aprende mejor unos elementos Ahí podemos ver a lo mejor algunos elementos prácticos a lo mejor, ¿no? De realizar, ahora sí ahí, realizar a lo mejor este, en alguna, algún ensayo de alguna celebración, cómo realizar las posturas litúrgicas, no sé, etcétera. Y, pero también el sentido de cada uno de los elementos de la celebración litúrgica. Por eso habla el Papa Francisco, formación para la liturgia, para estar preparados, para saber de ella, para adquirir los conocimientos. Y la formación desde la liturgia, que es lo que ya decía, esta formación vital. Es decir, la liturgia misma nos tiene que formar como verdaderos cristianos. De hecho, de verdad, queridos hermanos, tenemos que ver esto que nuestra fe cristiana nuestra fe católica pues tiene esto a la base la misma vivencia de la liturgia no eh, mejor los hermanos protestantes algunas otras religiones no tienen esa riqueza de la liturgia como tal tienen un culto eso sí tienen un culto y podemos identificar el culto como tal más una liturgia tan rica tan llena de significados o de vivencia por los misterios de Cristo obrado en favor en la salvación de cada uno de nosotros solo lo tenemos en nuestra iglesia. Por eso es necesario la formación desde la liturgia que nos invite de verdad a un compromiso de fe, a un compromiso de amor, a un compromiso inclusive de caridad que ya es algo que también nuestro señor obispo nos exhortaba en esa semana. La caridad que se tiene que vivir. No solamente las celebraciones, digamos, pues, litúrgicas, sino lo que nos ayuda a encontrarnos de verdad por los más necesitados. Eso es una liturgia, eso es, perdón, eso es una formación, ¿no? Desde la liturgia. Una formación desde la liturgia. Es toda la iglesia, por lo tanto, la que celebra, dice aquí, unida a Cristo. Por eso todo el pueblo de Dios necesita formarse en el conocimiento y en la vivencia de la liturgia. Y aquí hace este énfasis precisamente el, el Santo Padre, ¿no? Comprender los símbolos de la liturgia. Comprender verdaderamente estos símbolos de la liturgia como tal. Entonces todo el pueblo de Dios necesita, por eso dice aquí, en toda la iglesia, sí, claro, toda la iglesia celebra. Y todo el cuerpo místico de Cristo está precisamente unido a él. Por eso todo el pueblo necesitamos formarse en el conocimiento. Por eso siempre los espacios, por eso siempre tenemos que formarnos Y comprender los símbolos de la liturgia. Por eso les digo, es la mayor riqueza. Si de verdad nosotros comprendemos los signos de la liturgia, nuestra participación en ella será más rica, más consciente, más fructuosa, como lo hemos venido diciendo. Por lo tanto, la liturgia da gloria a Dios al hacernos partícipes de su ser. Es decir, cuando verdaderamente la liturgia se vive, las personas viven de verdad la liturgia, nos hacemos partícipes del mismo Dios en Cristo y claro, tiene como fruto la santificación de cada uno de nosotros. Recordemos los dos fines de la liturgia, la glorificación a Dios y la santificación de los hombres o del hombre. La glorificación de Dios, por eso siempre hay que gloria, dar gloria a Dios y al mismo tiempo nos vamos santificando, ¿no? Entonces es precisamente es algo ascendente porque estamos glorificando a Dios cuando realizamos y algo descendente en esa glorificación, encontramos la santificación para cada uno de nosotros. No olvidemos, eso es, ¿no? Y así podemos nosotros comprender en la cuestión litúrgica, ¿no? En los sacramentos, en, la misma, en el mismo arte litúrgico, en la misma música litúrgica, también tiene que perseguir este objetivo, etc. Podemos nosotros poner oh, muchos ejemplos aquí. Por lo tanto, el pueblo de Dios necesita esta formación del conocimiento. Por eso, queridos hermanos, es siempre este interés de la formación. Por eso, ojalá que podamos todos nosotros caer en la cuenta de la necesidad que tenemos todos nosotros de formación. Una formación, ya lo vimos, que tiene que ser seria y vital, pero que nos invite a un verdaderamente encuentro con el Señor y con cada uno de nosotros también, y con los hermanos. En eso consiste la auténtica formación litúrgica como tal. Otro, otro eh, elemento que ya se ha venido, pues, este, reflexionando en torno a él desde hace más de 20 años, es el ar celebrandi, que es el arte de celebrar. De hecho, es algo que el mismo Papa Francisco, pero más que nada el Papa Benedicto, pues lo pone en práctica en su magisterio. Les decía hace un rato esta exhortación apostólica postnodal, sacramentum caritatis. Hay un apartado en donde desarrollo desarrolla, perdón, el arte celebrante, es decir, el arte de celebrar, un arte precisamente. Si nosotros, nosotros comprendemos qué es el arte, pues es esta capacidad ¿no? que tiene el hombre de recrear, de ver, de encontrar como tal pues, las grandes vivencias. Y ya lo decíamos desde el inicio, tenemos que encontrar la belleza de la liturgia. ¿Y cómo la vamos a encontrar en este arte de celebrar? tengo que encontrarlo, decir que es un arte, es decir verdaderamente que es realizar bien las cosas, realizarlas como Dios manda, como la iglesia manda. Entonces el Papa Francisco en estos números del 48 al 60, lo que hace es seguir reflexionando sobre el arte de celebrar. La celebración adecuada exige un cuidado, un arte, esto es tanto por parte de quien preside la, preside la celebración, como de toda la asamblea que participa. Ojo con esto. Tanto por parte de quien preside. Es decir, el primero que tiene que hacer de la celebración de un arte es el presidente. Es decir, es el sacerdote el que preside. ¿Y cómo es el arte de celebrar? Bueno, cuidando que se celebre decimos comúnmente, ¿no?, como Dios manda, como debe de ser, sin aumentar, sin quitar, y esto no por motivos estéticos, ojo con esto, es que sí si a veces por eso nos quedamos en esta situación, ahí leí un comentario, ¿no?, que de algún hermano que decía, pues sí, buscamos esto del arte, de esta belleza litúrgica, y a lo mejor somos mal vistos por los demás, ¿no?, nos dicen cerrados, nos dicen a lo mejor de cosas, porque a veces, por cuidar, digamos, esta estética, pues a veces son mal vistos. Sí, no se preocupen, ese siempre ha sido el mal de los liturgistas, pregúntenmelo a mí, ¿no? Eh, esto es, digamos, algo que, que siempre, ¿no? Y por eso siempre hay ese chiste que se dice, ¿no? Que, ¿cuál es la diferencia entre un liturgista y un terrorista, no? que con el terrorista sí se puede negociar, con el liturgista no. <ríe> Ese es un chiste de los más siempre que se, que se tiene, y es verdad porque se busca salvaguardar, ¿no? Salvaguardar precisamente la belleza, salvaguardar precisamente toda esta vivencia de la liturgia como tal. Entonces, por eso aquí, no es por cuestiones estéticas, no, no, sino por cuestión teológica, por eso el Papa Francisco habla antes del sentido teológico de la liturgia. Por eso les decimos, tenemos que ir más allá, tenemos que quitar solamente la cuestión estética o quedarnos en eso para ir más allá, para encontrar el sentido teológico, el sentido de la redención como tal. entonces No por motivos estéticos sino teológicos, todos formamos parte del cuerpo místico de cristo por lo tanto el archi lebrandi, o el arte de celebrar es esto esta capacidad ¿no? esta capacidad precisamente que tenemos todos nosotros ¿no? esta capacidad que tenemos todos nosotros de celebrar como debe de ser de entregarnos de cuerpo y alma de preparar nuestras celebraciones como debe de ser de buscar la belleza y buscar la belleza por eso ojo con esto Buscar la belleza, no a lo mejor, buscar lo más caro, ¿no? lo más vistoso. Es lo más digno, es decir, hacer lo que nos toca realizar. Hay un principio siempre en la liturgia. Que se tenga que hacer todo aquello que nos toca realizar. No querer hacer todo. ¿no? Y de hecho, en la liturgia, para que salga, digamos, lo más natural, es no hacer cosas extraordinarias, extravagantes. Es simplemente entregarse de amor y de fe. Entonces, hay que comprender y vivir el dinamismo de la acción litúrgica en sintonía con la acción del Espíritu Santo. Entonces, aquí también hay otro elemento, otra luz que nos da el Santo Padre. Para que nosotros podamos comprender y vivir este dinamismo de la acción litúrgica, que es, al fin de cuentas, el arte de celebrar, bueno, tiene que estar en sintonía con la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a actuar siempre y cuando nosotros dejemos que, que actúe y que esté entre nosotros por eso hay que comprender hay que vivir esta acción litúrgica entre todos nosotros para nuestra vida entonces estos gran, esos números que va les digo desde el 48 hasta el 60 va desarrollando el Santo Padre todo esto del arte de celebrar, por eso les digo no solamente es del sacerdote, él es el primero porque es el que preside pero también tiene que ser de los fieles si la mayoría de ustedes que están aquí no presentes pertenecen a un ministerio de liturgia, pongo el ejemplo de los lectores. Desde que preparo mi lectura para poder subir al lambón y proclamar. Desde una preparación antes, técnica, preparación inclusive no de ver el contexto de la palabra de Dios. Mejor lo mínimo que hacemos es comprar nuestro misal y, y repasarlo y ver las palabras difíciles y poderlo realizar. Pero en sí, un, un auténtico lector, necesitarías ver inclusive el mismo contexto por el cual está escrito ese pasaje de la escritura. Por eso es tener, ¿no? Hay algunas parroquias que se reúnen semanalmente los lectores, no solamente para preparar técnicamente y saber, ¿no? Lo que dice, sino para hacer una reflexión, ¿no? Inclusive un auténtico ministerio de lectores comprendería la palabra de Dios haciendo una lecho divina. Porque eso te ayudaría a comprender y a ti da ese arte de proclamar la palabra de Dios. Por eso no a veces que qué triste ver que a veces cualquier persona pasa a leer, ¿no? A veces en las celebraciones no hay nadie, pues bueno, que es el sacristán, ¿no? Aunque soy la persona que va pasando por ahí, órale, pues ya tú, ¿no? con todos los errores, como si fuera solamente, ¿no?, cumplir por cumplir. Entonces, hay que, nos debe de caer en la cuenta de esto, porque muchas veces, no, de verdad, no profundizamos, ¿no? Entonces, pues de verdad, o sea, es un auténtico lector, o el grupo de lectores, se reúnen una vez a la semana, inclusive leen el, el, el Evangelio, en todo, eso es lo que se tiene que hacer. ¿no? Por eso decíamos de una formación vital de la liturgia, no solamente para la liturgia, sino desde la liturgia como tal. ¿no? Entonces, aquí eso es también tener el arte de celebrar. Porque recuerden, la celebración no solamente la hace el sacerdote, la celebración es el pueblo también. No solamente a veces decimos, ¿no? ¿Quién va a celebrar? Celebramos todo. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice esto, ¿no? ¿Quién celebra en las acciones litúrgicas? Todo el cuerpo místico de Cristo, es decir, el cuerpo y el que preside. El que preside es el sacerdote. Y el que todo, el, el quien celebra es toda la asamblea junto con el sacerdote. Por lo tanto, eso del arte de celebrar es también lo que nosotros realizamos. La asamblea que nosotros constituimos como tal. Por eso aquí, no es una cuestión estética, sino teológica como tal. Y, pues, principalmente es esto, de hecho hay un, hay un término que se utiliza también en, en teología litúrgica, que es la sinergia del Espíritu Santo, por eso aquí habla el Santo Padre, no la sintonía con la acción del Espíritu Santo, con la acción litúrgica, vivir este dinamismo. Bueno, hay este término de la sinergia, la sinergia del Espíritu Santo, es decir, esta capacidad operante que tiene el Espíritu Santo en la celebración litúrgica como tal. Esta acción operante, ¿no? la sinergia como tal, y que se tiene que dejar los miembros, los fieles, la asamblea inclusive, dejarse mover por la acción del Espíritu Santo como tal. Entonces, pues aquí vemos este elemento importante del Arche brandis y que el Santo Padre, pues, lo va eh, como tal, lo va desarrollando en estos últimos números como tal. También los números 61 y 65 nos habla de beber de la liturgia, fuente principal de la espiritualidad cristiana. Sí. De hecho, esto no tenemos que olvidar, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿no? ¿Qué, qué espiritualidad llevar en nuestra vida? ¿no? Igual el Papa Benedicto, de hecho, en, la, en este documento Sacramentum Caritatis, en uno de sus apartados habla, de, en el tercer capítulo, habla de la espiritualidad eucarística y hace referencia a esta espiritualidad litúrgica. De hecho, por ahí hay algunos que son alumnos del instituto, ¿no? Vimos esa materia de espiritualidad litúrgica del instituto, ¿no? Y vimos todo ese desarrollo de espiritualidad como tal que tiene la liturgia, todos los elementos, por eso les digo, es comprender el sentido, ¿no?, teológico de la liturgia para sacar los elementos espirituales, ¿no?, entonces, en estos números nos habla que todos estamos llamados a colaborar para que el pueblo de Dios, para que el pueblo santo de Dios beba en la liturgia el torrente de gracia que Dios derrama. Ahí es donde tenemos estos elementos de gracia. Ahí es donde se derrama la gracia en, en la vivencia de la liturgia. Y que nosotros tengamos nuestros elementos como tal de espiritualidad. Por lo tanto, la Sacrosantum Concilium nos presenta en los primeros números los principios generales que deben regir nuestra vivencia de la liturgia. Y desde ahí construir la unidad de la liturgia de la iglesia en el rito romano. Entonces, es construir la unidad ¿no? y en el rito romano, es decir, el cual nosotros celebramos en el rito romano, porque verdaderamente tenemos esta vivencia como tal de la liturgia. Y por eso podemos entender nosotros que la formación y el arte de la celebración deben encaminarse a una auténtica participación en la liturgia. La formación y el arte de la celebración, aquí ya es como ¿no? va concluyendo poco a poco el, el Santo Padre y va, digamos, conjuntando las ideas que ha venido desarrollando a lo largo de la carta y va conjuntando esto. La formación, que, que es lo, lo objetivo principal de la carta, y el arte de la celebración que hace esta reflexión del Santo Padre, deben encaminarse a una auténtica participación en la liturgia, dentro de un clima de comunión y de alegría como tal. Por lo tanto, si tenemos la formación y el arte, vamos a tener una auténtica participación en la liturgia. Por lo tanto, podemos darnos cuenta, a lo mejor, que hasta ahora nuestra participación en la liturgia no ha sido auténtica, ha sido superficial, ha sido a lo mejor vana, ha tenido algunas dificultades, y a veces pues porque no conocemos todo esto. Y bien lo dice aquí, esta participación en la liturgia siempre se va a dar en un clima de comunión y alegría. Por eso yo les decía, una asamblea, es precisamente este signo de comunidad, este signo comunitario y también de alegría por encontrarnos con Dios, pero encontrarnos también con nuestros hermanos. Por lo tanto, nos recuerda el Santo Padre que la celebración del domingo y del año litúrgico bajo la mirada de María debe alimentar la comunión de la iglesia. No se nos olvide, aquí recuerda esto. De hecho, el Papa Juan Pablo II, en esta encíclica Iglesia de Eucaristía, la Iglesia de Eucaristía, o la Iglesia Vive de la Eucaristía, en un capítulo habla de la celebración del domingo. Habla precisamente de esta celebración del domingo tan importante, lo recuerda aquí el Papa Francisco, y sobre todo el año litúrgico. Recordemos que el domingo y la Pascua son el centro del año litúrgico que vivimos todos los misterios del Señor. Y aquí, pues, pide la intercesión de María. Dice que debe de alimentar la comunión de la iglesia como tal Por lo tanto, la conclusión que podemos sacar de este documento del Santo Padre. El Papa Francisco, en su carta, hace un llamamiento a todos los cristianos para que descubran la centralidad de la liturgia y la viva. Fíjense aquí, es un llamado, un llamamiento a quienes, a todos los cristianos, ¿no? Para que descubran esta centralidad de la liturgia. Centralidad, ya vimos por qué es central y la podamos vivir. La formación nos lleva a comprender y a valorar lo que celebramos por encargo del mismo Jesucristo. O sea, esto es elemental, ¿eh? O sea, si es un encargo, si es un mandato del mismo Señor, nosotros tenemos que formarnos para poder tener los mismos sentimientos de Cristo. Y nos dice al final, todo es posible en la comunión de la iglesia, anunciando al mundo la salvación, como exhorta San Francisco en el texto final. De hecho, termina precisamente con un texto de, de San Francisco, ¿no? Recordemos que por eso él utiliza el nombre de Francisco haciendo alusión a, a San Francisco de Asís, ¿no? Y habla precisamente de esto. Entonces, pues fíjense aquí, ¿no? La formación nos tiene que llevar a comprender y a valorar lo que celebramos. Entonces, no debemos de omitir esto. No podemos nosotros eh, hacer, digamos, a un lado, pues, esta exhortación que hoy el Santo Padre nos hace. ¿no? Y siempre con la vivencia de la iglesia. Les digo, termina el Santo Padre con este texto de San Francisco. no Tiemble el hombre todo entero estremezcase el mundo todo y exulte el cielo cuando Cristo, el Hijo de Dios vivo, se encuentra sobre el altar en manos del sacerdote. Oh, celestial y admirable, condescendencial y asombro, oh, sublime, sublime humildad, oh, humilde sublimidad, que el Señor del mundo, universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse, para nuestra salvación, bajo una pequeña forma de pan. Mirad hermanos la humildad de Dios, y derramad ante él vuestros corazones. Humillaos también ustedes, para ser enaltecidos por él. En conclusión, nada en ustedes retengan para ustedes mismos. A fin de enteros les reciba todo el entero que se les entrega. Son palabras de San Francisco y que pone el Santo Padre, ya terminando el número 65 y bueno, pues anima a toda la iglesia para este momento como tal. Pues así es hermanos, con esto, eh, pues concluimos, ¿no? Esta semana, esta segunda semana de actualización y formación litúrgica, eh, les digo, ojalá que este texto lo puedan adquirir, ya lo han sacado impreso, de hecho Buena Prensa ya lo, ya lo, este, ya lo sacó impreso, ya lo pueden también ahí bajar por internet, ya está ahí. Y bueno, pues es que sea un momento de estudio también ahí en medio de sus comunidades como tal, ¿no? Y pues de verdad, ¿no? Todo esto pues sea para que podamos... Salí adelante y pues yo creo que esta exhortación pues apenas quedó bien, por eso he querido terminar con esa carta, perdón, del Santo Padre, pues para darnos cuenta que pues nos hemos dedicado, ¿no? Formar para la liturgia y formar desde la liturgia como tal, ¿no? Entonces, pues hemos, yo creo, cumplido lo que el Santo Padre quiere, al menos aquí en nuestra diócesis de Ecatepec como tal, ¿sí? Muy bien, pues antes de cerrar y agradecer, eh, pues solamente recordar, ¿no? Algunos avisos en general. Eh, primeramente, bueno, había algunas este, dudas en cuanto a eh, lo que íbamos a dar, ¿no? Este, pues como reconocimiento, a lo mejor, pues más reconocimiento a lo mejor solamente un, este, una hoja en donde participaron, ¿no? Un, un, este, un atestato, no sé cómo, cómo llamarle. En...